0: 12 y 37 en la República Argentina, seguimos en Nacional Rock hasta las 14, no los vamos vimos, a acompañar en este mediodía de domingo. Y vamos a meternos en la primera entrevista, no sin antes. No
1: sin antes, no sin antes sí, sí, sí.
0: algo que nos, nos sorprendió y que de alguna manera nos emparentó a interpeló, nosotros. Interpeló. Temporalmente, y sé que nos está escuchando, así que le voy a decir eh, al, al licenciado que preste mucha atención, sí. porque nosotros ayer terminamos de ver una serie que en realidad no es una de, la, de las últimas no, que se subieron nosotros a las plataformas. Somos muy pero bueno, por eso, bueno, compromisos, sí. trabajos, hijes, a veces uno viene un poco atrasado. Sí. No, no ves las tendencias, la estricta... ves las tendencias
1: del año pasado.
0: Exactamente, ¿No? pero bueno todo este preámbulo lo, lo hago porque anoche terminamos de ver una serie que nos gustó mucho ah, que es Lupin, Lupin.
1: Lupin. Terminamos de ver Lupin anoche eh, para quien no la haya visto, se la recomendamos fervientemente, obviamente. Sí, claro. Pero cuando estábamos estoqueando a nuestro entrevistado sí. eh, le digo a, a Pedro, le digo, pero mirá, tiene una foto de Azan, Azan Diop no quiero spoilear, ¿viste? Entonces me estoy, me estoy cuidando. Eh y dice Juan Manuel Brindisi en su Instagram, que lo pueden buscar como Juan Manuel Brindisi, es interesante cuando lo que fue históricamente explotado, excluido y negado ocupa el lugar del héroe. Hassan, hijo de un inmigrante senegalés, quiere vengar la justicia que llevó a la caída y, plim, 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 no quiero contar mucho, eh, en la actual Francia multicultural, un Hamlet moderno. Juan Manuel Brindisi, buen mediodía, fanático de Lupín, también como nosotros. ¿Cómo le va? ¿Qué tal?
2: Muy buenos días. Sí, fanático de Lupín como ustedes. Un gusto
1: Hermoso. No hermoso, hermoso. Eh, le digo a Santi, che, pero esto lo publicó el 10 de enero. No importa. Eh, preguntémosle también si le gustó mucho eh, Lupín y qué le pareció. Y aparte, claro, estoqueándote nosotros la terminamos anoche claro. justo. Y fue como, bueno, Eureka, hay que preguntarle.
0: Sí. Intuyo que no se hubiera imaginado nunca... Que a empezar así claro, la Juan Manuel, que íbamos a empezar hablando de Lupín, <risa> pero bueno nos pasó eso Juan. pero
1: me encanta me
2: encanta me encanta arrancar por donde no, no es lo esperado ¿sí? Para, quiero Esa saber una serie que me gustó me gustó mucho y más que nada lo que me gustó fue que cómo toma la centralidad aquello que, que en su momento fue apartado fue excluido fue explotado y cómo se ponen no quiero spoilerla pero cómo se pone en el centro con una gran inteligencia que eso generalmente era del hombre blanco europeo ¿no? la inteligencia y la bestialidad de lo que viene de afuera, de África, de Latinoamérica, cómo cambia la serie y, y muestra otra cosa que me parece que, que es muy interesante.
1: Es imposible para mí eh, eh, escucharte y no pensar eh, en cada momento que hablamos de esta serie. Eh, no por, si, si reemplazamos Lupín por selección femenina de fútbol, casi que te digo que está ahí, eh, Cabeza a cabeza puede compartir el texto porque me parece un poco que también empezó a pasar eso de un tiempo a esta parte eh, en relación a, a la difusión de las mujeres jugando a la pelota con la camiseta de la Argentina, eh, en lo que empezó a pasar con... Eh, interpelar a, a las personas y al público no solo eh, de, de, de mujeres que empezaron a seguir mucho más a la disciplina sino también de varones, no lo que lo que pasó con el Mundial de Francia 2019 ¿Te, ¿te parece que empezó a pasar eso un poco también, de que la selección nacional femenina empezó lentamente a ocupar un rol y un espacio que obviamente le pertenece?
2: Sí, me pareció que, a ver como que ya voy se empiezan a armar programas los fines de semana esperando el partido de fútbol femenino. ¿No? Cuando vos ya empezás a tener eso es porque ya empieza a entrar en la cotidianidad. Ahora, para eso era necesario también un apoyo de que la televisión, un apoyo político, un apoyo donde las chicas cobren sus sueldos. ¿no? Como que tiene que haber o tenía que haber toda una, una infraestructura que sostenga para que empiece a haber eh, cada vez más interés sí y coincido, coincido que esos grandes a ver, cuando un actor o una actriz eh, social nuevo se pone en el centro de la escena generalmente es después de eh, deportivamente hablando es después de un éxito o de algo no esperado no como fue en el mundial 2019 que eh, nosotros veíamos que se trabajaba muy bien pero rompió históricamente una como si fuera una inercia, de, de que, bueno, no no pasaba y que fueron protagonistas hasta el último momento. Es más, no solamente eso, sino que nos quedamos esperando resultados de otros partidos, porque se podía históricamente pasar la fase de grupos, por lo que se había todo con una gesta muy heroica, ¿no? Que me parece que eso es cuando a las actrices y a los actores eh, sociales que aparecen los ponen en el centro del escenario y después lo más importante, que es algo que también... Lo hemos hablado, que es mantenerse ahí y sostenerse ahí, eso es también otro ciclo que se abre y que lo están haciendo
0: bárbaros. Juan, te, te pregunto en qué momento de tu vida decidiste vincular eh, tu especialidad, la psicología, con el fútbol y por qué.
2: Mira, eh, yo soy psicoanalista, yo soy psicólogo clínico, pero siempre he trabajado con futbolistas. Eh, he trabajado también con chicas que juegan al fútbol, siempre ha sido mixto, ha sido tanto femenino como masculino, y creo que tiene que ver también con la propia historia, yo fui futbolista profesional, yo hice también todas las inferiores, vengo de una, pensá que vengo de una familia sí. donde se habló fútbol toda la vida, en la cena, en el desayuno, entonces hay algo de ese deseo propio del analista que tiene que ver con, con el deporte, por más que atiendo gente que no tiene nada que ver con el deporte. Pero aproximadamente en el año 2014-2015 dije, ¿y si presento un proyecto en AFA para para llevarlo? Y lo terminé de hacer en el 2016 y en el 2017... La dirigencia de un paso importante a incorporar un, un psicólogo y a partir ya hace cuatro años estoy trabajando tanto con fútbol femenino como con fútbol masculino, en mayor y, y también en todo lo que tiene que ver con las categorías sub-20, sub-15, sub-17.
1: Eh, estamos hablando con Juan Manuel Brindisi, licenciado en, en psicología, psicoanalista, y, y recién contaba, Juan, que trabajas con, con varones y mujeres. ¿Hay diferencias eh, en, en lo que viene siendo el tratamiento, digamos, y, y tu especialidad en selecciones? Porque hablábamos en la previa, y esto es algo que siempre hablamos con, con Santi, y, y también con jugadoras y con futbolistas y con colegas, que el peso de, de cargar la, la camiseta de la selección y, y, el, y, el, y el sello ¿no? de la Asociación del Fútbol Argentino y la bandera argentina eh, debe ser también un, un eje muy importante al momento de, bueno, salimos a la cancha a representar al país, vemos cómo sube la bandera argentina, escuchamos el himno y 90 minutos donde tenemos que, que representar a, a la República Argentina. ¿Cómo se elabora eso y si hay diferencias entre las elecciones de mujeres y de varones?
2: Mira, lo que vos estás hablando para mí es fundamental, porque cuando una persona, sea hombre o mujer, como esté parado en la vida, más allá de la biología, ¿sí? desde el campo femenino y el campo masculino, ¿cuándo ese, esa persona, cuándo ese sujeto se acerca al sueño que le va pasando?
1: Claro. Porque los
2: seres humanos a veces tenemos una relación media dual con el sueño. A veces hacemos todo para llegar y llegamos y está todo bien, y a veces cuando estamos por llegar terminamos como derrumbándonos. Entonces el punto está poder ver en cada caso en particular que eso sea un factor de potenciación del talento y no de inhibición, que no tiene que ver con una voluntaria solamente. Hay personas que han trabajado muchísimo y tienen historias de vida muy difíciles y cuando se están acercando a su sueño hay que saber cómo hacer ese acercamiento al sueño, poder asumirlo, ver cómo se va viviendo, qué va pasando también alrededor. Y mira, yo te diría, que hay cosas que tanto el campo masculino como el femenino comparten. Pero yo te diría que la principal diferencia es que la mujer tiene menos miedo para hablar.
1: ¿La mujer tiene menos miedo para? Hablar. Ah.
2: Hablar. Tiene menos miedo para hablar la mujer. El varón es como, o quien está más del campo masculino, siempre está midiendo un poquito más, por más que después se suelte, y por supuesto que... Eh, Hablar con el psicólogo es una relación de que requiere que se establezca la confianza, que, que vos creas que el otro te puede ayudar en algo, que vos dirijas tu demanda hacia esa otra persona, que después se termina haciendo. Pero en ese punto la mujer es como que es eh, más, podríamos decir, más eh, sincera. Y que habla más de lo que le pasa, eh, te podría decir, más rápido. Eso sería la diferencia en el campo masculino y el femenino. Después hay cosas que son muy parecidas muy parecida y después hay otras cosas que yo te lo pongo más en el terreno del caso por caso bien pueden haber dos hombres que le esté pasando lo mismo pero con uno es diferente por algo de la historia, puede haber dos mujeres que le esté pasando algo parecido pero que ahí también hay que hacer como hilar un poquitito más fino a ver qué le pasa a cada una con su propia historia con su propio deseo con sus propios proyectos y todo eso pero a grandes rasgos es así lo que yo veo
1: Juan, y, ¿y te parece, digo, esto que vos decías de que la mujer tiene menos miedo de hablar, que la mujer es más sincera, eh, yo lo relaciono, eh, pero automáticamente hasta con una cuestión cultural y, y hasta patriarcal, ¿no? Porque los varones... Tienen que jugar la pelota, no pueden, no eso digo, el varón no puede llorar, el varón no puede hablar y menos en el fútbol, el varón tiene que enfocarse nada más a jugar y la mujer indefectiblemente eh, no puede tanto jugar a la pelota, pero sí tiene que hacerse cargo de un montón de otras cosas. ¿Te parece que también es el peso de las masculinidades?
2: Sí, coincido con lo que estás diciendo. Creo que tiene diferentes. A ver, creo que está multideterminado, que tiene diferentes componentes. Vos traes el componente cultural que está muy en boga, coincido con vos, y hasta a veces los propios hombres también son, digamos decir, aplastados por el patriarcado.
1: Claro. Obvio. O por lo
2: que se espera y por lo que se espera de ellos. Pero sí, y después hay otros componentes, pero a grandes rasgos yo te diría que la mujer tiene una relación con la verdad o el campo femenino, sí, para no, a ver, para no hacer alguien que nace con un cuerpo de mujer... Para no binarizar mujer, la
1: que... charla, perfecto, perfecto. Tal
2: cual, tal cual. Me parece, para no de... para que la biología sea un dato, pero que no sea eh, un dato Determinante. Que cierre, sino un dato claro, tal cual, que sea un dato de partida, ¿no? Yo lo veo más por campos masculinos y femeninos de cómo cada ser humano va subjetivando su propio cuerpo, su propia vida y esas cuestiones. Pero quienes están más del lado de lo femenino tiene una relación con la, lo, la verdad, con lo que sucede más directa y más frontal.
0: Juan, por lo que es de tu trabajo específico, por supuesto que estás en, en vínculo constante y permanente con cuerpos técnicos, que son quienes en relación a lo que sucede con el andar de los y las futbolistas quienes terminan tomando las decisiones. Vos entras desde de, de un lugar específico, que es el de la psicología. Te quiero preguntar, y también teniendo en cuenta tu historia y lo que nos contabas hace un rato, ¿no? que, que en tu casa siempre eh, el fútbol fue un eje troncal de, de conversaciones sí, claro. uh -huh. y de mucha presencia, y que me imagino que te habrás encontrado desde el punto de vista de, de las personalidades, de la manera de, de enfocar... Eh, el, la conducción de grupos, un, una paleta muy amplia de posibilidades. Te quiero preguntar eh, por tu especialidad, por la psicología, en relación a la aceptación y a la resistencia que hay en los cuerpos técnicos y cómo... ¿Cómo ves hoy la, la situación? ¿no? Porque también en el fútbol está muy, muy presente esto del lugar común lo, lo que en parte hablabas hace un rato recién contestándole a Natu ¿no? de que eh, los varones fundamentalmente no nosotros lo resolvemos, inclusive desde los cuerpos técnicos que, que, que no eran este, quizás muy, muy permeables a, a la incorporación de otros especialistas ¿Cómo está hoy esa esa situación de aceptación y resistencia al laburo, por ejemplo, como el que haces vos, Juan?
2: Mirá te cuento desde mi experiencia lo que me he encontrado cuerpos técnicos muy evolucionados en el... ¿a ¿Dónde está el punto de evolución? Que saben que tienen mucho saber pero que hay otros saberes específicos donde puede venir gente especializada en ellos a complementar el saber que ellos tienen, como para que ellos tengan una visión hoy por hoy está mucho más abierta la psicología, si bien, a ver pensemos que siempre hay una situación de tensión, no de pelea, pero sí de tensión, ¿no? Hasta que como decía anteriormente, se vea que se guarda la, la información, que la información no se filtra, hasta que se vea que, bueno, a ver cómo interviene este psicólogo o esta psicóloga, hasta que también te vas ganando la confianza, claro. como en cualquier trabajo. Pero cada vez más, cada vez más, lo que vos te vas encontrando es que los cuerpos técnicos están más abiertos a incorporar, es más. Yo te digo, no solamente lo que yo propongo, sino también lo que me van pidiendo, me van pidiendo más de lo que yo propongo, y eso es buenísimo, claro. porque habla de dos cosas, uno, que los cuerpos técnicos vienen más abiertos, y dos, que bueno, que uno puede ir haciendo un trabajo que, que puede ser valorado y que se va reflejando con una demanda mayor, así que por hoy está así la cosa, mira Muchas veces eh, cuando me preguntan yo respondo que hoy por hoy un cuerpo técnico es muy parecido a un equipo de Fórmula 1, ¿viste?, cuando el auto llega sí. y vos tenés muchos especialistas que vos tenés, sabés cuál es el que manda, pero que esos, eh, ese que manda coordina a todos los demás, entonces llega el auto y va tocando uno, no sé, una tuerca, el otro va tocando un bulón, el otro pone el, el, el lo que es la nafta, el otro... Bueno, hoy los cuerpos técnicos de fútbol cada vez tienden más a eso. Si vos te fijas, analistas de video, nutricionistas, entrenador de arquero. Ahora en Europa hay una nueva tendencia también que empiezan a ver, eh, más allá del entrenador, del head coach, empiezan a ver también especialistas en defensa y en ataque, ¿no? que también uh -huh. se incorporan, ayudantes de campo. Entonces es que vos vas viendo los viajes y la mayoría de las delegaciones tienen el plantel de jugadores y de jugadoras. Y también tiene un plantel de especialistas, como vos lo ves, hoy en Argentina, en Brasil, en Holanda, en Inglaterra, en Estados Unidos, que viaja una persona especialista en manejar el dron para grabar los entrenamientos. Eh, cada vez son más, el punto es eh, que la, lo interdisciplinario sea intradisciplinar y poder potenciar, que en definitiva todos trabajamos para el entrenador y para los jugadores y jugadoras.
1: Estamos hablando con Juan Manuel Brindisi eh, Y sabes que te, te escuché en una entrevista que, que charlaste con dos personas Que en esta mesa queremos mucho Que son Mariano Hamilton y, y Roberto Caballero Y me interesó muchísimo en, en la charla que, que compartiste con ellos, eh, Juan Que vos dijiste, eh, los cuerpos técnicos eh, o, o el pensamiento quizás eh, de, de, de la opinión pública, el pensamiento formado El sentido común, que vos contratás un psicólogo para destrabar al 9 y que pueda empezar a meter goles, no es ese, digamos, ¿no? Un, un psicólogo, si vos contratás a un psicólogo deportivo para destrabar al 9 y que meta goles, estamos equivocados, que, que tiene que ver con un trabajo eh, más estructural, si se quiere. ¿Cómo se, cómo se labura, eh, también pensando en, en las diferencias que tiene el fútbol femenino y masculino en, en nuestro país, eh, con, con, con los planteles femeninos, ¿no? Donde las formaciones son distintas, donde son mujeres que son madres que estudian, que son jefas de hogar también, que, que no pueden solo dedicarse al fútbol y eso en la cabeza me imagino que también ocupa eh, muchos espacios eh, que, que llegan de entrenar y tuvieron que dejar a la piba en un lugar, al otro hijito con, no en el colegio que vuelven y tienen que hacer la cena digo que, que el fútbol no es su prioridad eh, ¿cómo logramos un fútbol competitivo femenino?
2: Bien, bueno qué interesante esto que vos estás planteando porque vos sabés que lo que yo trabajo tanto a nivel grupal como a nivel individual. Y a nivel grupal, más allá que hacemos juegos y para mí lo mejor con un equipo competitivo es trabajar jugando y después hacer las charlas que van a la profundidad y al hueso y a lo que se necesita, siempre lo que ponemos de manifiesto es que detrás de la jugadora está la mujer y que la mujer tiene muchas esferas. Entonces que muchas veces, sin que ellas a veces se den cuenta, algo de esas esferas se lleva dentro de la cancha. El uh -huh. tema no es eh, negarlo eso porque esa es la propia condición humana. ¿Qué hombre, qué mujer, cuando va al trabajo, alguna de las esferas que conforman su ser, no te hace un obstáculo o una potenciación? Lo importante es poder verlo y poder trabajarlo, pero en este punto, eh, detrás de la jugadora está la mujer, detrás de la jugadora también puede estar la madre, si es que eligió eh, ser madre que esas esferas vengan y los puedan trabajar. Por eso me parece que es muy importante que dentro de un plantel competitivo no solamente trabaje alguien en conformación de psicología deportiva, sino también de psicología clínica. Porque si no, vos vas a empujar al rendimiento, vos vas a empujar a que... lo que le está pasando es otra cosa, lo que le está pasando es una angustia de otro orden. Capaz eh, su compañero o su compañera no están pasando por un buen momento, tal vez tiene un problema con el hijo y ella está pensando generalmente... La mujer está pensando mucho más, Lo que, por más que esté enfocada en su viaje o en su torneo, también está enfocada emocionalmente mucho en lo que está dejando. ¿no? Entonces, Eso también hay que darle un lugar a la hora de la competencia, porque si vos eso lo dejás por afuera, te, te vuelve por la ventana, te vuelve a través de, del cuerpo, te vuelve a través de desconcentraciones, te vuelve a través de diferentes cosas.
1: Estamos hablando con Juan Manuel Brindisi. Eh, tengo 500 preguntas más para hacerle, no sé, Santiago Pedro.
0: Bueno, pero el programa es finito, no así como el campo de conocimiento y, y de estudio que tiene Juan Manuel. Así que le, le vamos a agradecer, obviamente, que muchísimo. Eh, ha sido un placer con nosotros Fundamentalmente seguir eh, aprendiendo este, a partir de, de la palabra de, de especialistas. Sí, claro. este, y es eso, ¿no? P permitirnos también este, el momento para pensar cuando se está tan encima de, de la alta competencia, bueno, ¿cuál, cuáles son los factores que, que pueden, evidentemente, influenciar también al, eh, al deportista de alta competencia.
1: Totalmente. Juan, después eh, le vamos a, a preguntar, te va a escribir nuestro productor para ver cómo venís los domingos. No, para ver si tenés un huequito todos los domingos, ¿no? Para hablar Sí, oh, le ponga
0: asado o pasta le podemos ofrecer después del programa.
2: ¿algo, lo podemos hacer sin problema, porque yo además
1: soy periodista, somos colegas en punto. ¿No te das cuenta? ¿No te das cuenta lo que te digo? Estaba todo fríamente calculado. Juan Manuel Brindicio, muchísimas gracias. Un beso grande, un abrazo. Gracias a
2: ustedes. Abrazo grande y tengan un muy buen
1: domingo. Igualmente, a igualmente. A tres minutos de la hora 13, casi casi un columnista nuevo. Sí, claro. Sí, no,
0: quería aclarar porque varias veces, eh, inclusive el propio Juan Manuel hizo referencia a su contexto familiar, por claro. si alguno se lo preguntaba. Sí, Polgade. Juan Manuel es el hijo de, de Miguel Brindisi. Digo, y, y lo digo ahora porque evidentemente por la capacidad que tiene eh, y, y que queda demostrado al, al escucharlo, sí, de claro. acuerdo a... A la, a la expertise que tiene él como psicólogo Ay, deportivo. Divertido. Sí, no, Dios. digo, para, para no ponerlo en términos del hijo de El hijo el de, hijo digo, de Juan te tiene una valía te evidentemente propia, pero bueno, también tiene un apellido con mucho peso. Pero, y el hijo
1: mismo, eh, ¿no? Él lo contó fútbol, y claro. describió lo, lo que sentía también y que tiene mucho que ver lo que es él, obviamente, con lo que se formó y en la familia donde se formó. Bueno, mi cielo, así somos los hijos de... Dos minutos para llegar a la hora 13. Hija de? No, te juro que no. Hija de? Lo, no. No. Eh, es caso.